0: Hoy observo mis incomodidades Y en el proceso de convertirnos en los observadores de nuestras vidas implica además de estar atentos conscientemente es una reflexión profunda sobre las experiencias que estamos decidiendo una y otra vez, consciente o inconscientemente. Y aquí es normal que entre la dualidad, pues la experiencia humana es así. En, en un inicio, algunos los vemos o las vemos, las experiencias como que nos afectan de manera positiva o, y otras de manera negativa. Para llegar a la neutralidad tenemos que pasar por el proceso eh, de comprender, aceptar, aprender, en fin, por la sabiduría. Observar nuestras incomodidades en la experiencia humana es hacernos conscientes de las sensaciones emociones o situaciones que nos generan malestar o dicha incomodidad. Aquí en la, en la reflexión, luego de observar, pues podemos ver el origen, la naturaleza y el cómo estamos decidiendo que afecte dicha incomodidad. Todo esto sin, eh, sin duda que es un autoconocimiento, Primordial en el proceso del recordar quiénes somos verdaderamente, más allá del humano. Observar nuestras incomodidades nos conduce a transformación, liberación y trascendencia. Y algo maravilloso aquí que cuando observo qué me incomoda, qué me está incomodando, solo me pertenece a mí esa incomodidad y me hago responsable, me hago consciente, comprendo, acepto y aprendo. Y puedo ver claramente que no hay culpables. Me libero y libero al resto. Mi incomodidad frente a otros, llámese personas, lugares, cosas, situaciones o etcétera, es una gran herramienta para abordar todo aquello que necesito transformar, liberar y trascender en mi experiencia humana. Y con esto continuamos aquí en el propósito interno de Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle. ¿Es la noción del éxito apenas una ilusión del ego? ¿Cómo medir el verdadero éxito? El mundo nos dice que el éxito consiste en conseguir aquello que nos proponemos. Nos dice que el éxito es triunfar, que lograr el reconocimiento y la prosperidad es un ingrediente esencial. Todo lo anterior no es otra cosa que un subproducto del éxito, pero no el éxito mismo. La noción convencional de este concepto se relaciona con los resultados de lo que hacemos. Hay quienes dicen que el éxito es producto de una mezcla de esfuerzo y suerte o perseverancia y talento o de estar en el sitio correcto en el momento justo. Si bien cualquiera de esas cosas pueden ser determinantes del éxito, no son su esencia. Lo que el mundo no nos dice, porque no lo sabe, es que no podemos alcanzar el éxito. Solamente podemos tenerlo. No podemos permitir que un mundo de mente nos diga que hay otro éxito aparte de un buen momento presente. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un elemento de calidad en lo que hacemos, hasta en la actividad más insignificante. Calidad implica cuidado y atención, que vienen con la conciencia. Nuestra presencia es requisito para la calidad. Digamos que usted es empresario y al cabo de dos años de luchas y esfuerzos, finalmente desarrolla un producto o servicio que se vende bien y produce utilidades. ¿Éxito? Sí, en términos convencionales, pero la verdad es que fueron dos años de contaminar el cuerpo y la tierra con energía negativa, de modificar a las personas y a su alrededor y de afectar a muchas otras personas a quienes nunca conoció. El supuesto consciente sobre el cual se apoyó todo el esfuerzo fue que el éxito es un suceso futuro y que el fin justifica los medios, pero el fin y los medios son uno solo. Y si los medios no contribuyen a la felicidad del ser humano, tampoco lo hará el fin. El resultado, el cual es inseparable de las actuaciones que condujeron a él, ya está contaminado por esas actuaciones y por ende será fuente de más infelicidad. Ese es el karma que perpetúa la infel infelicidad. Como usted ya lo sabe, su propósito externo o secundario está en la dimensión del tiempo, mientras que su propósito principal es inseparable de la hora y por tanto exige negar el tiempo. ¿Cómo reconciliar ambas cosas? Reconociendo que todo el viaje de la vida consta en últimas del paso que se da en el momento presente. Lo único que hay. Siempre en este paso, de tal manera que es preciso prestarle toda la atención. Esto significa que no deba saber hacia dónde se dirige, sino que el paso de este momento es lo primero o lo primario, mientras que el destino es el secundario. Y lo que encontramos al llegar a nuestro destino depende de la calidad de este paso. Otra forma de decirlo es la siguiente, lo que el futuro nos depara depende de nuestro estado de conciencia en el momento presente. Éxito es cuando el hacer se impregna de la calidad atemporal del ser. A menos que el ser impregne lo que hacemos, a menos que estemos presentes, nos perderemos en cualquier cosa que hagamos. También nos perdemos en el pensamiento y en nuestras reacciones a lo que sucede externamente. ¿A qué se refiere exactamente cuando habla de que nos perdemos? La conciencia es la esencia de lo que somos. Cuando la conciencia, usted, tú, se identifica completamente con el pensamiento y olvida su naturaleza esencial, se pierde en el pensamiento. Cuando se identifica con las formaciones mentales y emocionales como los deseos y los temores, los motores primordiales del ego, se pierde de esas formaciones. La conciencia también se pierde cuando se identifica con los actos y las reacciones frente a las cosas. Así todos los pensamientos, los deseos o temores, los actos y las reacciones se infunden con una sensación equivocada del ser y por tanto somos incapaces de sentir la dicha simple de ser y buscamos el placer y hasta el sufrimiento manera de reemplazo. Es vivir olvidados del ser. En ese estado de olvido de lo que somos, los éxitos no son más que una ilusión pasajera. No tardamos en sentirnos infelices a pesar de los logros o fijamos completamente nuestra atención en algún problema o dilema nuevo. ¿Cómo pasar del reconocimiento de mi propósito interno a descubrir lo que debo hacer en el plano externo? El propósito externo varía enormemente de una persona a otra y nunca es duradero. Está sujeto al tiempo y termina cediendo su lugar a algún otro propósito. También varía significativamente la medida en que la dedicación al propósito interno de despertar modifica las circunstancias externas de nuestra vida. Algunas personas experimentan un rompimiento gradual o súbito con el pasado. Su trabajo, su situación de vida, sus relaciones y todo lo demás sufre un cambio profundo. Ellas mismas podrían ser las iniciadoras de una parte del cambio, no a través de una serie de decisiones dolorosas, sino de un reconocimiento súbito de lo que deben hacer. La decisión les llega lista, por así decirlo, llega mediada por la conciencia, no por el pensamiento. La persona se despierta un buen día con la certeza de lo que debe hacer. Algunas personas abandonan de la noche a la mañana un ambiente de trabajo o una situación de vida demencial. Así, antes de descubrir lo correcto para usted a nivel externo, antes de descubrir aquello que funciona y que es compatible con el despertar de la conciencia, quizás tenga que descubrir aquello que no está bien o que ya no funciona o es incompatible con su propósito interno. Es posible que lleguen otros tipos de cambios eh, desde afuera. Un encuentro inesperado trae oportunidades nuevas y expansión para la vida. Se disuelve un obstáculo o un conflicto de vieja data. Sus amigos viven la misma clase de transformación interna o desaparecen de su vida. Algunas relaciones se disuelven mientras que otras se profundizan. Podría perder su empleo o convertirse en agente de cambio positivo en su lugar de trabajo? ¿Podría disolverse su matrimonio? ¿O los dos podrían alcanzar un nivel más hondo de intimidad? Algunos cambios parecerán negativos a primera vista, pero no tardará en darse cuenta de que se está creando espacio en su vida para permitir el surgimiento de algo nuevo. ¿Podrá haber un periodo de inseguridad o incertidumbre? ¿Y qué debo hacer? Pues a medida que el ego deja de controlar su vida, disminuye la necesidad psicológica de contar con la seguridad de las cosas externas e ilusorias. Puede vivir en medio de la incertidumbre y hasta disfrutarlo. Cuando acepte la incertidumbre, se abrirán una infinidad de posibilidades. Significa que el temor dejará de dominar su vida y de impedirle tomar la iniciativa para propiciar el cambio. Tácito. El filósofo romano anotó acertadamente que el anhelo de la seguridad interfiere con todas las empresas grandes y nobles. Cuando no logramos aceptar la incertidumbre, se convierte en miedo. Cuando la incertidumbre es perfectamente aceptable, se traduce en mayor vivacidad, conciencia y creatividad. Hace muchos años, un fuerte impulso interno me empujó a abandonar una carrera académica que el mundo habría calificado de prometedora. Pasé a vivir de la incertidumbre total y de allí, después de varios años, emergió mi nueva encarnación como maestro espiritual. Tiempo después, me sucedió algo parecido nuevamente. Me sentí impelido a abandonar mi hogar en Inglaterra para ir a vivir a la costa oeste de, de Norteamérica. Obedecí ese impulso aunque desconocía la razón. De ese nuevo paso hacia la incertidumbre brotó el libro del poder de la hora, la mayor parte del cual escribí estando en California y en Columbia Británica sin una casa propia. Prácticamente no tenía ingresos y vivía de mis ahorros, los cuales se esfumaban a gran velocidad. En realidad, todo encajó perfectamente. Se me agotó el dinero justo cuando estaba a punto de culminar el libro. Compré un billete de lotería y gané mil dólares, con los cuales pude subsistir un mes más. Pero no todo el mundo debe pasar por cambios drásticos en sus circunstancias externas. En el otro extremo del espectro están las personas que permanecen exactamente donde están y continúan haciendo lo mismo de siempre. En su caso, es el cómo el que cambia, no el qué. No es cuestión de inercia. Lo que sucede es que su actividad ya es el vehículo perfecto para traer la conciencia a este mundo y no necesitan ningún, de ningún otro. También ellas contribuyen a la manifestación de la nueva tierra. No debería sucederle esto a todo el mundo. Si cumplir con el propósito interno equivale a estar en unión con el momento presente, ¿por qué querría alguien abandonar su trabajo o su situación de vida actual? Estar en unión con lo que es no implica no ser motor de cambio o ser incapaz de tomar la iniciativa. Lo que sucede es que la motivación para actuar proviene de un nivel más profundo y no de los deseos o los temores del ego. La consonancia interna con el momento presente abre la conciencia y nos pone en armonía con el todo, del cual el momento presente es parte integral. Entonces el todo o la totalidad de la vida actúa a través de nosotros. ¿A qué se refiere cuando habla del todo? Por una parte, el todo comprende todo aquello que existe, es el mundo o el cosmos. Pero todo aquello que existe, desde los microbios hasta los seres humanos y las galaxias, forma una red de procesos multidimensionales conectados y no es una serie de cosas o entidades independientes. Son dos las razones por las cuales no percibimos esta unidad y consideramos que todas las cosas son independientes. Una es la percepción, la cual reduce la realidad a lo que nos es accesible a través de nuestros pocos sentidos. Lo que vemos, oímos, olemos y saboreamos y palpamos también. Pero cuando percibimos sin interpretar ni adjuntar rótulos mentales, es decir, sin agregar pensamiento a nuestras percepciones, podemos sentir una conexión más profunda detrás de nuestra percepción de la separación. La otra razón más seria por la cual vivimos en la ilusión de la separación es el pensamiento compulsivo. Es cuando permanecemos atrapados en el torrente incesante de pensamientos compulsivos que el universo realmente se aparta de nosotros y perdemos la capacidad de sentir la conexión entre todo lo que existe. El pensamiento fragmenta la realidad en pedazos inertes. Esa visión de la realidad da paso a unas actuaciones supremamente destructivas y carentes de inteligencia. Sin embargo, más allá de la interconexión entre todo lo que existe... Hay un nivel más profundo. En ese nivel del todo, todas las cosas son una. Es la fuente, la única vida inmanifiesta, es la inteligencia eterna que se manifiesta a través del desenvolvimiento del universo en el tiempo. El todo está hecho de existencia y ser, lo manifiesto y lo inmanifiesto, el mundo y Dios. Así. Cuando entramos en armonía con el todo, nos convertimos en una parte consciente de la red del todo y de su propósito, que es el surgimiento de la conciencia en el mundo. El resultado es que comienzan a ocurrir con frecuencia las casualidades propicias, los encuentros fortuitos, las coincidencias y los sucesos sincronizados. Carl Jung describió la sincronicidad como un principio unificador a causal. Esto significa que no hay una conexión causal entre los sucesos sincronizados en el plano superficial de nuestra realidad. Es una manifestación externa de una inteligencia subyacente al mundo de las apariencias y una conexión más profunda incomprensible para la mente pero podemos ser partícipes conscientes del desenvolvimiento de esa inteligencia, del florecimiento de la conciencia. La naturaleza existe en estado de unicidad inconsciente con el todo. Es, por ejemplo, la razón por la cual prácticamente ningún animal salvaje pereció en el desastre del tsunami del año 2004 al estar en contacto más estrecho con la totalidad que los seres humanos, pudieron presentir la llegada del tsunami mucho antes de que se lo pudiera ver u oír, de manera que tuvieron tiempo para refugiarse en terrenos elevados. Quizás hasta esta afirmación sea producto de nuestro punto de vista humano. Quizás sencillamente avanzaron hacia las zonas más altas sin ninguna motivación deliberada, Hacer esto o aquello es parte de la forma como la mente fragmenta la realidad, mientras que la naturaleza sencillamente vive en unicidad inconsciente con el todo. Nuestro propósito y destino es tener a este mundo eh, una nueva dimensión o extraer a este mundo una nueva dimensión permaneciendo en unicidad consciente con la totalidad y en armonía consciente con la inteligencia universal. ¿Puede el todo utilizar a la mente humana para crear cosas o para producir situaciones que estén en armonía con su propósito? Sí. Cada vez que hay inspiración, palabra que significa en espíritu y cada vez que hay entusiasmo palabra que significa en Dios se desata un poder creador que va mucho más allá de lo que una simple persona puede hacer y nos despedimos con lo siguiente tan pronto como trascendemos el simple estado de supervivencia la pregunta acerca del significado y el propósito adquiere lugar preponderante en nuestra vida. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con una nueva tierra, un despertar al propósito de tu vida, una herramienta más para ayudarnos a traer esta conciencia al mundo, esta conciencia o esta dimensión a lo que es la experiencia humana y así concientizar el todo del que habla Edgar Tolle. Gracias, gracias, gracias.